0: Wenn Jesus schon mal in meine Stadt kommt, dann muss ich doch irgendwie gucken, ob ich den mal sehen kann. Zachäus hat allerdings ein Problem. Er war klein. Er war klein. Nicht nur klein von Statur, sondern auch klein im Ansehen. Die Menschen mochten ihn nicht. Das wird im Text ganz deutlich. In Vers 7 steht, alle waren darüber entrüstet, dass Jesus bei einem so schlechten Menschen einkehrte. Zachäus war schlecht. Jesus sagt später sogar, trotz allem, also trotz dem ganzen Mist, den du in deinem Leben verzapft hast, bist du ein Jude, sagt er. Aber selbst Jesus hat wahrgenommen, dass Zachäus ein Leben führt, was nicht ganz so prall ist. Die Leute mögen ihn nicht. Warum? Er war oberster Zolleinnehmer. Oberster Zolleinnehmer, das heißt, er hatte ganz viele weitere Zöllner um sich herum. Also Leute, die Steuern eingetrieben haben. Überall, wo man dann in die Stadt kam und so weiter, musste man dann äh, Geld zahlen. Und ich glaube, der Ruf von Steuereintreibern ist bis heute nicht der Beste. Ich kann mich erinnern, als ich mit meinem Vater in meinem Heimatort immer an einem Gebäude vorbeigefahren bin, da hat er immer gesagt, das ist die Hauptritterburg. Ich habe das am Anfang nicht verstanden, bis ich verstanden habe, das wäre das Finanzamt. Ja? Also, Leute, die uns das Geld aus der Tasche ziehen. So. Und Zacharius war so einer. Der hat sozusagen organisierte Kriminalität betrieben in, in den Augen der Leute. Er hat den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Und dafür haben sie ihn gehasst. Sie haben ihn nicht gemocht. Er hat keine Wertschätzung erfahren. Und dann geht Jesus durch Jericho und er bleibt nicht bei irgendwem stehen, sondern bei dem, den kein Mensch mag. Bei dem, den keiner annimmt. Jesus hat eine Vorliebe für solche Menschen, glaube ich. Er hat eine Person drei Jahre lang ausgebildet, obwohl er wusste, dass dieser mit das Schlimmste machen kann, was man machen kann. Und zwar ihn selber ans Kreuz bringen, verraten, verkaufen. Judas. Judas hat er drei Jahre lang mitgeschleppt, obwohl er am Ende gegen Jesus war. Oder aber er hat die größte Bewegung, die es auf dieser Welt gab. Einen der ersten Menschen hat er geliebt ausgebildet, ihm ganz viel Wertschätzung gegeben und Verantwortung übertragen, obwohl dieser ihn verraten hat. Petrus hat Jesus verleugnet, so ziemlich das Schlimmste, wie ich finde, was man an einer Freundschaft tun kann, sagen, dass man die Person nicht kennt. Jesus wusste das und hat ihn trotzdem angenommen. Genauso, wie er das auch hier bei Zachäus gemacht hat. Ich möchte euch eine Person vorstellen, die vor dreieinhalb Jahren Wochen in mein Leben gekommen ist. Das ist Lukas, nicht der, der das Evangelium geschrieben hat, sondern mein Sohn. Und äh, der pennt hoffentlich jetzt noch zwei Minuten. Lukas ist vor dreieinhalb Wochen geboren und der hat mein Leben radikal auf den Kopf gestellt. Das, was ich in diesen ersten dreieinhalb Wochen erlebt habe, wenn ich ihn angucke, das habe ich vorher noch nie so empfunden, auch wenn ich eine tolle Frau habe und verliebt bin in sie. Aber diese Gefühle, die ich hier habe, für diesen kleinen Mann, die sind unbeschreiblich. Ich musste nach der ersten Nacht nach Hause, konnte nicht im Krankenhaus bleiben. Und ich bin um 6 Uhr aufgewacht, bin wie ein Bekloppter nach äh, Bergisch Gladbach geheizt und habe äh, die ganze Autofahrt äh, geweint wie ein kleines Kind, weil ich so eine Sehnsucht hatte nach diesem kleinen Mann, obwohl er noch nicht mal 24 St Stunden in meinem Leben war. Ich liebe ihn. Ich habe ihn angenommen mit dem ersten Moment, wo er auf der äh, Brust von meiner Frau lag und mir in die Hand geschissen hat. Habe ich ihn geliebt. Und habe ihn angenommen, so wie er ist. Das Paradoxe ist, jetzt fängt er an zu meckern, ne? der der gibt mir nichts, der Kleine. Er lächelt mich nicht an. Er reagiert nicht auf meine Fragen. Er sagt mir nicht, dass er mich mag. Der macht nichts. Der schreibt mich an, der kackt mich an, der pillert mich an, ja. lässt mich nicht schlafen. Und trotzdem liebe ich ihn. Ich habe ihn angenommen. Ich würde alles für diesen kleinen Wurm tun. Gott selbst vergleicht sich mit einem Vater. Dieses Bild, glaube ich, habe ich bisher nur so halb verstanden. Gott selbst sagt, dass er ein Vater ist für mich. Für jeden von uns, glaube ich, ist Gott ein Vater. Er vergleicht sich auch mit einer Mutter, die das Baby an der, also wir sind die, das Baby, das an der Brust der Mutter ist. Er liebt uns, er hat uns angenommen, so wie wir sind. Also Gott hat uns so angenommen, wie wir sind. Nicht erst, wo wir ihm nachfolgen, sondern ich glaube, sobald wir geboren sind. Sobald wir geboren sind, liebt er jeden von uns. Er freut sich über uns. Er freut sich über unsere Entwicklung, beobachtet uns. Wir sind seine Geschöpfe. Wir sind seine Geschöpfe. Und er freut sich an jedem Atemzug von uns. Er will, dass wir leben. Er will, dass wir Wertschätzung erfahren. Er will, dass wir Annahme erfahren. Das will er. Annahme ist geschehen, sobald du diese Erde betreten hast. Um jemanden anzunehmen, muss man ihn kennen und das Gute ist, Gott kennt dich. Er hat dich geschaffen. Er weiß alles von dir. Er weiß, er kennt deine Begabung, die du noch nicht voll ausschöpfst. Er kennt alles, was dich ausmacht, dein Charakter. Er kennt all deine Leichen, die in deinem Keller leben, Alles, was du verbockt hast in deinem Leben. Und trotzdem liebt er dich. Er hat dich angenommen. Ihm ist es egal. Ihm ist egal, was die Menschen über dich sagen, was sie über dich denken. Ihm ist wichtig, was er über dich denkt. Und er liebt dich. Er will, dass du diese Liebe spürst. Und er sagt, ich nehme dich wahr. Ich lasse dich an mich heran, auch wenn du längst nicht so heilig bist wie ich, wenn du viele Sachen verbockst, wenn du oft gar kein Interesse an mir hast. Ich liebe dich. Ich will bei dir zu Besuch sein. So wie er bei Zacchaeus gesagt hat, ich will heute dein Gast sein. Ich will bei dir zu Besuch sein. Ich will in dein Herz rein. Ich will dir zeigen, wie sehr ich dich liebe, wie ich dich annehme. Ich habe einen Bibeltext gestern gelesen, der hat mich sowas von fasziniert, weil er diese ganze Thematik zusammenfasst. Und ich möchte, dass ihr mal die Augen schließt. Wenn euch das hilft, wenn nicht, dann guckt mich weiter an. Und, und lasst diesen Text einmal auf euch wirken. Es ist der Text aus Römer 3, Vers 21 bis 26. Da wird diese ganze Thematik, was die Annahme angeht, zusammengefasst. Gott hat so gehandelt, wie es seinem Wesen entspricht. Er hat selbst dafür gesorgt, dass die Menschen vor ihm beschwingen können. Er hat das Gesetz beiseite geschoben und will die Menschen annehmen, wenn sie einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus Christus getan hat. Das gilt ohne Ausnahme für alle, die dieses Vertrauen haben. Vor Gott gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verscherzt, die Gott ihnen geschenkt hatte. Aber Gott hat mit ihnen Erbarmen und nimmt sie wieder an. Das ist ein reines Geschenk. Durch Jesus Christus hat er uns aus der Gewalt der Sünde befreit. Ihn hat Gott vor aller Welt als Versöhnungszeichen aufgerichtet. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, bringt Frieden mit Gott für alle, die dieses Angebot im Vertrauen annehmen. In seiner großen Güte vergibt Gott den Menschen alle Verfehlungen, die sie bisher begangen haben. So zeigt er, dass seine Treue unwandelbar ist. Ja, in unserer gegenwärtigen Zeit wollte Gott zeigen, wie er zu seinen Zusagen steht. Er bleibt sich selbst treu, indem er alle als treu anerkennt, die sich einzig und allein auf das verlassen, was er durch Jesus getan hat. Hier in diesem Text fällt mehrmals der Begriff Vertrauen oder auf das Verlassen, was Jesus getan hat, und das bringt diese Gesch dieser Geschichte eine Wendung. Wenn, wir, wenn Jesus unter den Baum gekommen wäre und gesagt hätte: Jesus, äh, Zachäus, ich will heute bei dir zu Besuch sein. Und Zachäus wäre da oben geblieben auf dem Baum und hätte gesagt: äh, Du bei mir, nee, ist nicht aufgeräumt oder was auch immer, dann wäre die Geschichte wahrscheinlich nicht, würde sie nicht hier stehen. Zacchaeus kommt vom Baum herunter, glaubt, dass Jesus tatsächlich Gast sein will. Jesus, der dem alle hinterherlaufen will, bei mir Gast sein. Will mir Wertschätzung entgegenbringen, indem er bei mir Gast ist. Er glaubt das, kommt vom Baum herunter und lässt Jesus bei sich zu Hause rein. Er macht die Tür auf. Obwohl alle Menschen wahrscheinlich um ihn herum gedacht haben, wie Wie kann Jesus bei diesem Vogel zu Besuch sein. Wahrscheinlich hat Zachäus sich selbst ein bisschen verabscheut, weil er wusste, wie er ist, wie viele Menschen er abgezockt hat, wie vielen Menschen er das Geld aus der Tasche gezogen hat. Alle um ihn herum hassen ihn. Aber er glaubt den Worten von Jesus. Er glaubt tatsächlich, Jesus will bei mir zu Besuch sein. Das ist ja unfassbar, aber okay. Ich komme runter vom Baum und lasse Jesus Gast sein. Er glaubt nicht den Lügen, den Lügen, die die ganzen Menschen über ihn sagen, dass er nichts wert ist, dass sie ihn hassen. Er glaubt dem, was Jesus über ihn sagt. Ich glaube, dass viele von uns hier in diesem Raum auf einem sogenannten Sklavenmarkt sind. Das Buch, das wir parallel zu dieser Kampagne lesen, beschreibt diesen Sklavenmarkt. Dieser Sklavenmarkt ist voll von Menschen, die gezwungen sind, die auf der Suche sind, die Sehnsucht haben nach Annahme oder nach Ablehnung. Und diese Sehnsucht geht über das hinaus, was wir natürlich als Menschen haben. Diese Sehnsucht macht, dass wir fremdbestimmt sind. Dass wir nicht das leben, wozu Gott uns bestimmt hat, wozu er uns geschaffen hat, sondern dass wir das leben, was andere Menschen von uns wollen. Wir sind fremdbestimmt. Wir tun das, was die anderen wollen. Wir tragen die Sachen, die die anderen äh, sagen, dass sie cool sind. Wir tun das, was mein Nachbar sagt, was mein Chef sagt, was mein Partner sagt, was die Menschen in meinem Umfeld sagen. Aber nicht das, wie ich selber bin. Und so leben wir nach den Erwartungen anderer. Und kommen, werden vielleicht nie wir selbst, sondern sind ständig nur jemand anders. Obwohl wir das zutiefst verabscheuen. Oder wir haben Angst vor Ablehnung. Angst, dass wir wieder einen Ruhr bekommen, weil wir irgendwas falsch machen. Und deswegen tun wir gar nichts. Sind gar keiner, sondern haben gar keinen Mut. Trauen uns gar nichts weil wir Angst haben, einen über die Hügel zu bekommen. Ich glaube, dass viele Menschen mit dieser Last durchs Leben laufen, jemand anders sein zu müssen, Erwartungen nicht zu entsprechen, nicht gut genug zu sein. Und ich glaube, dass Jesus diese Last, die andere Menschen uns auflegen, wir uns selber auflegen, dass diese Last, dass Jesus diese Last wegnehmen. Wird. Jesus will heute aus Sklaven Söhne und Töchter machen. Aus Sklaven Söhne und Töchter machen. Er hat es bereits getan. Ich glaube, Jesus ist bereits über diesen Sklavenmarkt gegangen und hat alle Fesseln gelöst. Nur wir stehen oft auf diesem Sklavenmarkt und glauben nicht, dass diese Fesseln weg sind. Wir wagen es nicht, einen Schritt raus aus diesen Fesseln zu machen und die Hand zu greifen, die Jesus uns bietet. Wir bleiben stehen, glauben den Lügen und behalten so diese Last auf uns. Jesus will aus Ablehnung will er heute für dich ganz persönlich Annahme schaffen. Er sagt, kommt zu mir alle, die ihr erschöpft seid und versucht anderen zugefallen, die ihr müde seid vom Handel, dem Markt der Anerkennung. Ich will euch Ruhe geben. Ich will dich annehmen. Also, Jesus hat uns angenommen, so wie er Zachäus angenommen hat. Er liebt uns. Und Zacchaeus hat das angenommen, dass Jesus ihn angenommen hat. Er ist darauf eingegangen, hat ihn bei sich reingelassen, hat ihm Platz gegeben. Und dann passiert etwas. Dann passiert etwas im Leben von Zacchaeus. Da hört die Geschichte nicht auf. Was passiert? Jesus sagt nicht, dass Zachäus jetzt irgendwas tun müsste, dass er sein Leben aufräumen muss oder sonst noch was. Das Interessante ist, dass Zachäus selber sagt, dass er sein Leben jetzt aufräumen möchte. Dass er die Dinge, die er falsch gemacht hat, in Ordnung bringen möchte. Die Menschen, die er betrogen hat, zurückbezahlen will. Er will sein Leben in Ordnung bringen. Und ich glaube, dass das tatsächlich passiert, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir seiner Annahme vertrauen, ihm glauben, dann stellt das unser Leben auf den Kopf denn wir werden befreit von einer Last. Wir werden befreit von einer Last. Und das gibt uns Energie, unser Leben anders zu gestalten. Wenn du nichts mehr musst, wenn du nicht mehr in diesem Zwang bist, dann darfst du, dann willst du. Und Jesus wird dir begegnen und dir zeigen, was in deinem Leben aufgeräumt werden muss. Was für dich immer noch eine Last ist. Das war ja nichts Schönes. Wahrscheinlich hat Zacchaeus sein Leben lang diese, diese Last gequält, dass er andere betrogen hat, abgezockt hat, ihm das Geld aus der Tasche gezogen hat. Und dadurch, dass er anfing, das aufzuräumen, ist auch diese Last gefallen. Eine letzte Beobachtung aus diesem Vers, aus, diesem, aus dieser Geschichte mit Zachäus ist, dass Zachäus, ich will wieder an den Anfang der Geschichte, dass Zachäus als Jesus in die Stadt kam, sich auf die Suche gemacht hat. Zachäus sucht Jesus und die ersten Hürden sind da. Er ist zu klein. Er sieht Jesus nicht. Da stehen große Leute und er kommt nicht zu Jesus durch. Und irgendwann kommt er auf die glorreiche Idee und steigt auf einen Baum. Wenn du hier bist heute, dann zeigt das, glaube ich, dass du auch irgendwie Interesse hast an Jesus, irgendwie neugierig bist. Vielleicht bist du auch in die Stadt gelaufen und sagst, hey, ich will diesen Jesus sehen. Ich hoffe, dass du heute hier bildlich gesprochen auf dem Baum schon bist. Wenn du ihn bisher nicht gek äh, gekannt hast, dass du ihn heute kennenlernst, glaubst, dass er dich angenommen hat und heute von diesem Baum herunterkommst. Du kannst heute von diesem Baum herunterkommen und Jesus zu dir einladen. Jesus will heute dein Gast sein. Wenn du noch nicht auf dem Baum bist, sondern immer noch in der Menschenmenge, dann möchte ich dich ermutigen, weiterzumachen. Nicht aufzugeben, wenn die Menschen um dich herum zu groß sind, sondern kreativ zu werden. Weiter auf der Suche sein nach Jesus. Und irgendwann wirst du auf dem Baum stehen und Jesus wird sagen, komm runter. Ich will bei dir zu Besuch sein. Ich will dir meine Annahme zeigen, meine Wertschätzung. Du kannst das heute ganz konkret machen, vom Baum runterkommen. Hier werden gleich Leute sein, die für dich beten, da vorne vor der Technik oder hier. Menschen, die dich in den Arm nehmen wollen, die dir zeigen wollen, du bist angenommen. Ganz praktisch darfst du das heute erfahren. Oder aber, wenn du merkst, wenn du heute gemerkt hast, du bist eigentlich auf diesem Sklavenmarkt. Du hast so eine tiefe Sehnsucht nach Annahme, dass du nicht du selbst bist, sondern der, der Erwartung an dich hat. Der bist du eigentlich. Dann möchte ich dich heute ermutigen, diesen Sklavenmarkt zu verlassen. Diesen Sklavenmarkt zu verlassen, die Ketten zu verlassen und zu Jesus zu kommen und zu erleben, dass er dich annimmt, dass er diese Ketten gelöst hat und dass er dir Frieden schenken will dass er dir tiefen Frieden geben will. Und wir werden jetzt ein Lied hören, wo dieser Frieden beschrieben wird, wo Jesus als der beschrieben wird, der Frieden ist, der für dich Frieden sein kann, wenn du dich darauf einlässt. Und in diesem Lied ist ein Begriff kommt vor, wie Jesus beschrieben wird, und zwar als Soul Soother. Soul Soother. Und Soother ist der englische Begriff für Schnuller. Jesus ist sozusagen dein Seelenschnuller. Ich weiß jetzt, was ein Schnuller mit einem Baby macht. Es gibt Ruhe. Es stillt diesen was auch immer dran zu brüllen, warum auch immer an Brüllen. Jesus will heute dir Ruhe geben und dass du auf diesen, von diesem Sklavenmarkt runtergehen kannst. Und wenn du weißt, du bist angenommen, wenn du hier sitzt und weißt, jawohl, danke, Jesus, du hast mich angenommen. Dann möchte ich dich ermutigen, heute ganz laut Danke zu sagen, Jesus, dass du mich angenommen hast. Wenn wir gleich Lieder singen werden, ihm das zu sagen im Gebet, in den Liedern. Danke, Jesus, dass du mich angenommen hast. Auch wenn du den Sklavenmarkt verlassen willst, kannst du gerne hier hinkommen und für dich beten lassen, gleich auch in der Lobpreiszeit, zur Zeit dafür, und Menschen wollen dir helfen, in diese Freiheit zu kommen.